1: The living room is where you make life's most beautiful memories.
2: Bienvenido, bienvenida una semana más a este Sin Rodeo. Hoy tengo a una mujer que fue la primera periodista muy reconocida centroamericana, nacida en Honduras. Eh, creo que todo el mundo que es latino y está en Estados Unidos por muchos años sabe perfectamente quién es Neida Sandoval. Muy buenas Neida, gracias por, por decir que sí a esta entrevista. <risa>
3: Hola John Mari, muchísimas gracias por invitarme a este podcast, a este programa, a esta conversación tan, tan amena, porque sí te he escuchado y me gusta tu estilo, así que claro Muchi que sí.
2: <risas> muchísimas gracias, y la primera pregunta que te tengo así como curiosidad, ¿qué es lo que más extrañas de la televisión y qué es lo que no extrañas de la
1: televisión?
3: Mira, extraño mis encuentros con el equipo técnico, esos abrazos, esas conversaciones. Extraño el calor de mis colegas, un cafecito con ellos. Eh, para mí la televisión es mi otra familia. No importa en qué cadena esté, pero en Univisión fue donde yo realmente me hice como periodista, donde trabajé muchísimos años, 23, y donde estuve 15 años en Despierta América. Pasé muchas experiencias personales que también... Mis colegas, mis compañeros y amigos me apoyaron mucho, entonces extraño eso, extraño esa familia extendida de la televisión. No extraño las madrugadas, eh, fueron muchos años madrugando, el problema conmigo no era que madrugaba, sino que me acostaba muy tarde cuidando a la familia, entonces dormía muy poco. Eh, no extraño el final de mis años frente a los noticieros, porque era otro ambiente y... Yo estaba acostumbrada a trabajar en un ambiente muy diferente, con mucha libertad, con mucha independencia, con mucho respeto, eh, pero guardo esos bellos recuerdos porque fue la mayor parte del tiempo que estuve trabajando, en, sobre todo en Univisión. Telemundo trabajé dos que, añitos.
2: ¿Crees que la, la, el mundo del entretenimiento es justo?
3: El mundo del entretenimiento ha cambiado, se transforma como todo y eso está bien. Eh, yo pienso que el ser humano es el que no se debe de transformar para mal. Yo pienso que nosotros venimos de una evolución y la persona que no evoluciona, no avanza, no progresa. Yo pienso que tenemos que estar en constante evolución. Yo soy parte de la transición, una generación que viene de cero internet. Eh, imagínate, yo eh, no tenía luz, electricidad en mi pueblo. A los siete años llegó la electricidad a mi pueblo, a mi casa. Y yo a leer y leía con un candil con lo que encontraba. Entonces... Yo vengo de otra época eh, y yo vengo de una época de, de, de una generación de adaptación rápida a, a las circunstancias ya sean eh, buenas o no tan buenas. Entonces yo me siento muy afortunada de ser de esa generación. Estoy tratando de enseñarle a mis hijos también a vivir en una generación cambiante donde uno se adapte a la transición rápido. A lo que no me adapto es a la mala gente. A lo que no me adapto es a la destrucción de las cosas que sí funcionan y a las cosas buenas y a respetar el camino eh, que ha recorrido mucha gente a eso no me, no me voy a, a adaptar nunca pero yo celebro los cambios que han habido en los medios de comunicación celebro la nueva generación que está al frente de los medios de comunicación aprendo mucho de ellos porque yo creo que de todos tenemos que aprender
2: pero escúchame una cosa en tus palabras eh, escucho algo que he escuchado muchas veces lo injusto de que llega un punto en una trayectoria en los que te quitan y no cuenta los años que has trabajado y la experiencia que tienes. No sé si me estoy equivocando o no, pero crees que eso es de ahí va un poquito yo si es justo o injusto. Yo pienso que el mundo de entretenimiento es, es muy injusto con muchas cosas. Yo, yo más, pienso que
3: más que injusto, yo Mario pienso que está erróneo, que es erróneo. Yo pienso que nosotros somos y yo estoy hablando de los medios de comunicación en español. Eh, yo creo que nosotros somos pioneros de la televisión en español eh, yo creo que se me, nos merecemos respeto, yo creo que se apresuraron dos o tres a, a, a pensar que éramos la generación del desecho de desecharnos, creo que fue poco inteligente porque nuestra comunidad hispana todavía está ahí, la comunidad que, nos, que, que, que crecimos junto a ellos y ellos crecieron junto a nosotros como comunicadores entendemos el, el el camino que ha llevado la comunidad hispana en Estados Unidos. Yo llegué a este país en 1987, cuando los hispanos en Nuevo México, que eran García, Hernández, no querían, rehusaban hablar el español. Yo vi la transición a los presidentes y candidatos americanos tratando de decir, vota por mí. Y ahora saben que es una necesidad hablar español, porque somos la minoría de más rápido crecimiento en este país, somos la minoría más grande, eh, desplazamos a los afroamericanos y, y, y nosotros hemos estado ahí en ese cambio con la comunidad que todavía está viendo televisión. Entonces creo que se apresuraron a desechar a una generación de comunicadores que eh, tiene gran valor para, para la comunidad hispana en Estados Unidos y para entender el desafío que tiene nuestra comunidad, los cambios que todavía están ocurriendo, se apresuraron.
2: Eh, ¿recuerdas perfectamente la primera vez que te dijeron internet?
3: Sí, en Despierta América nos prohibían yo Marie, decir internet a Ana María Canseco que con su mamá Ara, que acaba de fallecer ellas eran las tech, eran las, las especialistas en todo esto innovador de tecnología que para nosotros era como hablar eh, en otro idioma eh, la verdad era, era muy interesante y recuerdo claramente cuando estábamos sentados antes de comenzar, por ejemplo, en, en los comerciales eh, y estábamos sentados al, al a la, el programa Despierta América antes estaba, cuando nosotros estábamos, estaba bien estructurado. Yo era la autoridad de noticias, Fernando arao era la autoridad de humor con Rafael José, que se encargaba de, también de entrevistas médicas, Ana María, entretenimiento, Giselle, por supuesto, entretenimiento y algunas entrevistas de, 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 de familiares y de hijos y eso, entonces todo era súper estructurado, pero al principio del programa, antes de ir cada uno a su segmento, siempre estábamos todos juntos para empezar el show, bien alegres, y yo me acuerdo que antes de entrar, cuando empezaba lo del internet, nuestra jefa le decía a Ana María, cuidadito con decir la palabra internet, ahora nos reímos, pero Ana María decía, pero por favor, si, si eso es, ¡Está pasando! Y, y ella se frustraba y yo me reía, pero... Y ahora lo hablamos a veces, le digo, Ana, ¿te acuerdas cuando te prohibían decir internet? Era, era increíble, le teníamos miedo al internet. Y yo creo que estábamos en lo cierto, porque el internet hay que respetarlo.
2: Bueno, tú crees que... Eh, bueno, ahora tú acabas de agarrar tus 100.000 suscriptores en, en Facebook, que es en, en, en YouTube, que es un logro. Felicidades. Gracias. Entonces Jamal. me imagino, me imagino que, bueno, de alguna forma, no piensas, alguna vez lo he pensado yo, de alguna forma hace 20 años, 25 años, si te sacaban de la televisión de una cadena grande, como que se te acababa todo. Ahora. Bueno, hay un montón de plataformas, tenemos nuestras propias plataformas, tienes otros sitios donde exponerte, creo que eso ha cambiado mucho, porque antes sí que era el final de muchas carreras, ahora es bueno, ahora es si tú tienes tu talento, si tú tienes tu voz, hay muchas plataformas en las que puedes exponerte, no sé cómo lo ves tú, porque tú lo, lo vives de otra manera, yo crecí, un, yo he venido un poco más tarde entonces creces, no lo ves tan claro como lo ves tú, porque es como blanco-negro. O sea, viviste una época, ahora hay otra.
3: Bueno, yo pasé por el blanco y negro y ahora estoy en el gris-color-rosa porque ya pasé eh, ese, ese shock, ese momento de una separación brusca de no un trabajo, sino toda una vida haciendo televisión y estando frente a unas cámaras y trabajando con mucho amor por empresas, sobre todo por Univisión. Telemundo estuve solo dos años. Pero también fue una separación brusca o sea, sin sentido para mí, ¿no? Pero la cosa es que después de pasar por esa etapa de duelo, me di cuenta que tenía que sacarle ventaja a, a, a una situación adversa para mí. Eh, eh, yo creo que más adversa no porque yo quiera seguir pegada a una pantalla o tener fama, o, o no, porque, porque ya yo había pasado ese umbral hacía mucho tiempo. Eh, simplemente por el hecho de que te quitan tu zona de confort financiero y eso te desajusta cuando tienes una familia que mantener o tienes metas y esto, a cualquier persona le pasa pero una vez que me repuse de eso me di cuenta que estábamos en una era eh, donde teníamos muchas plataformas y como dices antes a un comunicador lo sacaban de los, de, de los dos o tres medios importantes de comunicación y estabas muerto ibas a la radio pero no te volvían a ver, pero ahora es una maravilla, yo me siento súper afortunada, bendecida, empoderada, como esa nueva palabra empowered, empoderada, porque yo tengo la posibilidad ahora sí de ser una comunicadora objetiva, sin censura más que mi censura y la censura que pueda tener el medio que, que estoy utilizando, la plataforma que tienen ellos sus censuras, como es Facebook o es Google, para quien trabajo ahora de manera independiente con mi canal en YouTube, que puedo monetizar, que puedo monetizar a través de Instagram, que es de, 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 de Facebook, que ahora es la compañía Meta. Ellos tienen guidelines, que son eh, los lineamientos comunitarios, tú te los lees bien, saben cuáles son las reglas, pero no tienes a alguien encima diciéndote eso no está bien, porque todo es muy subjetivo. Yo pienso que no hay objetividad total en ningún medio de comunicación, y ahora las los medios de comunicación tienen eh, sus agendas bien marcadas políticas entonces, pienso que en... pero escúchame una,
2: cosa, escúchame una cosa porque está diciendo una cosa muy interesante pero yo por ejemplo que subo muchos videos en Instagram en Facebook, en muchas cosas a mí, bueno, el otro día me cancelaron un video que no hablaba nada del otro mundo, pero obviamente tocas temas que no les gusta, sí, de sí, sexualidad sí. Sí, de hay
3: temas que no los tocan y te lo quitan pero si tú lees si tú te sientas, yo me he pasado muchas horas, mi esposo me regaña, leyendo. Porque nosotros no leemos, no leemos eh, la, la, las letras pequeñas. Y, y nosotros tenemos que aprender a leer la letra chiquita. En cualquier cosa que vayamos a firmar o cualquier compromiso que vayamos a hacer. Nos pasaba a nosotros cuando teníamos... Eh, contratos con las, vaya, con, con grandes empresas para las cuales yo trabajé, pero yo sabía que siempre las empresas llevaban las de ganar con sus contratos. Pero en este caso, cuando tú lees las guías comunitarias, la política comunitaria que tienen esto, estas plataformas, ahí te lo dejan bien claro, pero acuérdate, todo es subjetivo. Ellos siempre tienen la última palabra. A mí también me han bloqueado un par de, de videos de Instagram eh, uno fue de la frontera eh, yo puse una señora que iba con una niña, hablando una niña durante una caravana, que iban cruzando las fronteras hacia Estados Unidos eh, y yo, yo, escribí, yo escribí algo que yo conozco muy bien porque yo fui corresponsal en la frontera y, y esas caravanas vienen de mi país y a mí me lo, me lo censuraron y me lo bloquearon, eh, y otro video por ahí, pero eh, yo pienso que, que tienes por lo menos la posibilidad de, de, de argumentar de pelear, para que te, vuelga, te vuelvan a poner tu video. Pero yo creo que la censura es mucho menos que si trabajas para un medio grande, eh, yo, Mari.
2: No sé, ni, o, sea, o sea... Pero depende también, de...
3: por ejemplo, no sé... Sí, el mate O sea,
2: yo te entiendo... Okay, por el material, no, mira, por...
3: depende de, el, de, de la persona, de lo que publiques, porque lo que yo publico es muy diferente a lo que tú puedes publicar o a lo que otros youtubers o otras eh, influencers o personas... Eh, publican, lo mío es mucho más en la línea que he seguido por todos estos años de, de comunicadora o sea yo no me voy por la parte de tan controversial eh, eh, entonces tengo menos posibilidades pero por supuesto hay otras personas que publican otro tipo de contenido y ahí tal vez sienten un poco más la resistencia por parte de estas plataformas
0: look around, you can find cars like these on AutoTrader new cars, used cars electric cars, maybe even flying cars <risa> Okay, no flying cars, but as soon as they get invented, they'll be on Auto Trader. Just you wait. Auto Trader.
1: Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style. And you'll find the best mattress for you at Ashley. The new Temper Adapt collection at Ashley brings you one of a kind body conforming technology, making every sleep tailored to be your best. The collection also features Cool-to-the-touch covers and motion absorption to help minimize sleep disruptions from partners, pets, or kids. Shop the all-new Temper Adapt Collection at Ashley in-store or online at ashley.com. Ashley, for the love of home.
2: Sí, yo, yo en general pienso que no existe eh, la libertad, libertad de expresión porque realmente las plataformas... O sales a la calle y te pones a gritar. Sí. Y eres libre de gritar.
3: Sí, tienes razón. Eh,
2: o realmente en las plataformas y en todos los sitios siempre hay una limitación. Ay. Porque alguien es dueño de esa plataforma es. y tiene unos intereses. Uh -huh. Entonces, siempre lo he visto claro. Uh -huh. O sea, que a veces cuando dicen que, que hay una libertad... Bueno, hay una libertad limitada. limitada, A no ser de que salgas a la calle a gritar. Pero vamos a cambiar de tema. Estabas hablando... Estabas hablando de, de las caravanas de inmigrantes. ¿Cómo tú, tú que eres una mujer que ha tratado ese tema por muchos años porque es una noticia que lleva recurrente años y años y años, eh, ¿cómo tú explicarías a la gente lo que es eso, lo que significa? Porque yo no sé si soy yo o últimamente siento que la gente no comprende a otras personas. O sea, que no se ponen en, en el papel de otras personas, que no se ponen en los zapatos de otra persona.
3: Mira, yo pienso que nadie puede explicar las caravanas. Eh, yo he escuchado muchas entrevistas. Eh, yo fui corresponsal de Univision en la frontera. Cuando yo llegué a Estados Unidos, después de unos años de trabajar en Albuquerque, Nuevo México, yo me mudé a San Antonio, Texas, y yo estuve a cargo del buró de noticias de Univision en Texas y yo cubrí la frontera como corresponsal y era otra situación. Era el éxodo de los mexicanos tratando de cruzar hacia Estados Unidos en los últimos tiempos son los centroamericanos, los venezolanos y personas de otros países que están tratando de entrar por esa frontera. Y, y estas caravanas masivas no las habíamos visto. Nunca me tocó cubrir una caravana masiva. Las caravanas masivas de inmigrantes que salen de mi país, que es la cuna de las caravanas honduras, eh, tienen varias razones. Una es el, el, los malos gobiernos de nuestros países, el alto nivel de criminalidad, crimen organizado, Falta de trabajo, migración interna de las familias, en el caso de Honduras, que huyen de, de la criminalidad de su pueblo para otros pueblos y terminan huyendo del país hacia el norte con falsas promesas. Porque estamos en una pandemia y los coyotes, los que se encargan de traficar personas, contagian a multitudes con promesas falsas. Los contagian, los extorsionan y los exponen al peligro. La gente desesperada que no encuentra trabajo en mi país. Mujeres que son discriminadas laboralmente, que no encuentran trabajo después de los 30 años. Un país que tiene más del 60% de hogares liderados por mujeres. Eh, hombres que abandonan sus hogares. Un gran número de feminicidios. Un gran número de violencia contra la mujer. Un gran número de impunidad para la población por crímenes cometidos un gran número de, de sicariato, personas contratadas para quitar la vida por cosas menores. Tenemos un país convulsionado y, y los coyotes, las personas que trafican y les exigen 14 mil dólares a los parientes que están de este lado, trabajando en dos o tres trabajos, viviendo en cuartos, hasta 15 personas para mandar las remesas a nuestro país y las remesas que envían los migrantes de Estados Unidos, por ejemplo, hacia Honduras, es un gran porcentaje del ingreso eh, de la economía de mi país. Y, y, e igual pasa en El Salvador, que los salvadoreños son un grupo migratorio que antes que los hondureños, eh, por la guerra civil que sufrieron, ellos llegaron a Estados Unidos antes y son gente que han enviado remesas y mantienen la economía de su país. Eh, ha sido una situación bien trágica, porque estamos hablando del Triángulo Norte que comprende Honduras, Guatemala y El Salvador, que es de donde surgen estas caravanas, pero nacen en Honduras y arrastran los migrantes de Guatemala y El Salvador. Ahora vimos a Kamala Harris, que llegó a Honduras a la toma de posesión de la nueva presidenta, eh, para hablar de migración, porque Joe Biden la encargó a ella, para encargarse de este asunto que nadie ha podido lidiar con él. En Estados Unidos cambiamos de presidente y entonces los coyotes engañan a la gente diciéndole, llegó Biden, va van a abrir la fronteras, mentira. O Esa gente son miles que se quedan varados del otro lado de la frontera, en el lado mexicano. ¿Qué, qué haría? Es horrible.
2: ¿Qué, qué... ¿Qué crees que cambiaría todo? O sea, ¿qué es necesario para que eso cambie?
3: Sanear nuestros países, gobernantes que sean transparentes, que restauren la comunidad. Nosotros tenemos países divididos por partidos políticos que se aprovechan y, y por la alt, altos niveles de corrupción. Entonces, todos estos asuntos que te he dicho que, que involucran nuestra sociedad eh, es desesperante para cualquier persona que no ve, está remando contra la corriente, que no sale adelante, que teme perder su vida y que no encuentra un trabajo decente. Jóvenes recién graduados de la universidad que no encuentran trabajo. Entonces, es una situación bastante difícil. Eh, y, y pienso que la mujer lleva las de perder y como somos, tenemos hogares liderados por mujeres, las mujeres agarran a sus hijos una bolsita en la mano, sus sandalias y agarran hacia el norte, se quedan en el camino, muchas son violadas, sus niños separados, hay mucho sufrimiento, a mí me duele ver las imágenes, y, y muchos se quedan en el camino, los gobiernos están tratando de hacer arreglos para que esos migrantes no lleguen a Estados Unidos y se queden en México, en Guatemala, pero esos países también están mal. Entonces, la población reciente que lleguen estos migrantes y estos migrantes son discriminados porque la población de México reciente y con toda razón. Este, porque ellos tienen sus propios desafíos diarios. Entonces, es bien dura la realidad. Eh, y aquí Caban. en Estados Unidos lo que necesitan es hacer realmente una reforma migratoria integral que desde que yo llegué a este país, de, desde... Desde que estaba Ronald Reagan, un, un, un gobernante republicano, no hay una amnistía. Creo que fue en 1986, un año antes que yo llegué. De todos mis años en carrera, en la carrera como comunicadora, siempre han hablado de una reforma migratoria integral. El presidente Bush trató de crear programas para trabajadores migrantes. Y ahorita están hablando de, 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 de permisos para trabajadores migrantes, pero yo, María, es una mentira. Aquí hay millones de inmigrantes que llevan 30 años indocumentados viviendo en las sombras, mexicanos y para abajo eh, y, y esta gente que ha estado aquí, que tiene raíces, que sus hijos nacieron aquí, que ya son abuelos que tienen hijos con hijos nacidos aquí y los padres y abuelos están indocumentados esa es una tragedia dentro de Estados Unidos entonces toda esta caravana de gente, miles de personas tratando de llegar acá viste lo que pasó con los haitianos los venezolanos desesperados los hondureños igual, y el resto de, de América, América del Sur. Entonces, es una tragedia muy grande. Tienen que hacer una reforma migratoria integral en Estados Unidos para legalizar a los que están aquí por 30 años documentados y que puedan vivir en paz y seguir pagando impuestos como lo han hecho todos estos años. Y luego buscar maneras de ayudar a nuestros países a sanearlos para que nuestra gente no tenga que emigrar y salir y, y que la familia se rompa y que haya tanto sufrimiento. Estamos a dos horas en avión de mi tierra. No estamos en África, no estamos en Europa, no estamos en Irak. ¿Están ahí? ¿Ahí mismito?
2: Estaba, estaba el otro día metido en tu, en tu Instagram, porque obviamente sabía que te iba a hacer una entrevista, <risas> y me paré en un post. Y, y ahí entendí que tu vida cambió un 13 de enero del 2003. Me quedé helado helado cuando lo leía y cada vez que bajaba un párrafo hacia abajo me quedaba más helado porque no entendía muy bien qué era hasta que llegué al final eh, tú estás casada con un americano de Texas eh, que lo conoces te enamoras por aquellos años lleváis muchos años casados pero todo cambia el 13 de enero que has hablado muy poco de ello cómo fue aquel día o sea que, que o sea me imagino que aquel día se derrumbaron muchas cosas
3: Mira, David es un americano de Tennessee, nació en Tennessee pero se crió en Illinois, se crió en Texas eh, y, y ya de joven él eh, ingresó a la, a la Fuerza Armada de Estados Unidos, primero a Marine Corps y después a la fuerza, al Army. David trabajaba en labores de contrainteligencia militar con el Departamento de Estado de Estados Unidos y creo que por eso me pareció fascinante eh, una relación con él porque me encantaba conversar con él de muchas cosas, él estaba trabajando en Centroamérica durante la Guerra Fría eh, y yo estaba trabajando en medios de comunicación en Honduras cuando nos conocimos, eh, al poco tiempo de conocernos a él lo mudaban a Nuevo México a una base aérea y bueno me pidió matrimonio y fue como que ok, ¿Qué hacemos? Bueno, estábamos como empezando una relación realmente, como siete meses, y yo no tenía intención de casarme ni de venderme acá. Mucha gente dice, esta se vino se casó con un gringo para la, para la visa. No, no, no. No es el caso, pero igual, mudarse a otro país siempre es duro, con o sin papeles. Entonces, eh, yo dejé mi familia atrás y me vine a Estados Unidos y estuvimos, nos casamos en el 87 con David. Eh, Estuvimos viviendo primero en Nuevo México y después en Texas. Y cuando me ofrecieron venir a Miami a trabajar en Despierta América, nos mudamos con David. Eh, y estando en Despierta América, eh, tuve mis bebés. Estábamos muy felices. Y a los cuatro meses y medio, eh, justamente, el, la mañana después que David le dio una gran fiesta a mis colegas de Univisión para agradecerles que me habían cuidado durante mi embarazo, él colapsó. David sufría presión alta y como muchos de nosotros que tenemos hipertensión, que no nos cuidamos o que nos tomamos una pastilla, que no estamos en chequeos médicos, pues tenía un daño en el cuerpo, el corazón le bombeaba muy lento, sus arterias estaban dañadas y, y le, dio, le dio un colapso. Eh, cayó, mis, mis hijos tenían cuatro meses y medio de nacido, yo no tengo familia acá, David tampoco tenía, entonces fue un, un cambio demasiado brusco en nuestra vida, y sí, eso cambió hace 19 años, eh, le dio un derrame cerebral, un ataque cardíaco, a las semanas le dieron otros dos derrames cerebrales, y esos derrames cerebrales a David le dieron en la parte derecha del cerebro, cuando te da en la parte derecha del cerebro, lo que hace es que te borra todo tu conocimiento. Queda, él quedó como un bebé. Él podía hablar, pero no, no prestaba atención, eh, no podía caminar y perdió casi todo su aprendizaje. Eh, le tuvieron que dar muchas terapias por mucho tiempo para, para que aprendiera desde abotonarse la camisa, alar una silla, partir su comida, ser afectivo, dar abrazos, decir te quiero, volver a enojarse, Mientras tanto, Nida. yo tenía los, los bebés de cuatro meses y medio y Nida. estábamos en medio de la guerra contra el terrorismo en Univision. Fue una cosa
0: bastante... Look around. You can find cars like these on Auto Autotrader. Like that car riding right your tail. Or if you're tailgating right now, all those cars doubling as kitchens and living rooms are on Auto Autotrader too. Are you working out and listening to this ad at the same time? Well, multitasking pro, cars like the ones in the gym parking lot are for sale on Auto Trader. New cars, used cars, electric cars, maybe even flying cars. Okay, no flying cars, but as soon as they get invented, they'll be on Auto Trader. Just you wait. Auto Trader.
1: Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style. And you'll find the best mattress for you at Ashley. The new Temper Adapt collection at Ashley brings you one-of-a-kind body-conforming technology, making every sleep tailored to be your best. The collection also features Cool-to-the-touch covers and motion absorption to help minimize sleep disruptions from partners, pets, or kids. Shop the all-new Temper Adapt Collection at Ashley in store or online at ashley.com. Ashley, for the love of home. difícil.
2: ¿A quién, ¿A quién le llorabas? ¿Dónde llorabas? ¿Dónde te apoyabas?
3: Mira, yo creo que yo me congelé. Tú sabes, cuando porque tú has pasado traumas en tu vida. Cuando uno, esto es un trauma. Eh, yo, yo te digo que yo apre, eh, en la vida he aprendido a enfrentar la adversidad con dignidad, pero esto era bastante fuerte porque no tenía mi familia inmediata acá, toda mi familia en Honduras, la familia David en Tennessee. Eh, yo tenía a mis buenos colegas y amigos, pero todo el mundo anda ocupado en sus cosas y me apoyaron mucho. Pero yo tenía a mis bebés, recién nacidos, David en cuidados intensivos y yo estaba al frente de, 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 acuérdate que eso fue en enero del 2003, los ataques terroristas ocurrieron en el 2001, entonces eh, todo el 2002 estuvimos nosotros, bueno, con la guerra contra el terrorismo, entonces estábamos realmente muy enfocados en el trabajo, yo tenía que estar bien enfocada en mi trabajo y, y fueron como tres frentes de batalla, uno en el hospital, uno en la casa y, y uno en el trabajo. Yo creo que yo estaba como anestesiada, enfocada en que yo tenía que enfocarme, durmiendo poco. Y cuando empecé a llorar, creo que lloraba mientras manejaba para llevar a David. Una vez que lo saqué del hospital, lo tenía que llevar todas las tardes saliendo de Despierta América. Corría con él para el Baptist, que está a media hora de mi casa acá en el Doral. Entonces, yo salí a la una de Univisión y a las dos tenía David terapia hasta las cinco. Y yo medio veía a mis bebés que estaban con una niñera salvadoreña, que fue un ángel. Y... <risa> o sea, creo que empecé a llorar muchos años después. Ya realmente que mis hijos dicen que, que nunca me ven llorar. Eh, y las pocas veces que he llorado se extrañan de verme llorar porque cuando lloro no paro o sea, cuando me ataque el llanto aguanta, porque yo creo que lloro por todo y, 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 y yo pienso que estoy llorando por un hecho, pero yo creo que estoy llorando por todas las lágrimas acumuladas que guardé para poder seguir adelante y bueno sí, en,
2: esos, en esos años es verdad, es verdad aquel dicho que dicen que en los momentos malos ¿Sabes quiénes son tus amigos y quién no? ¿Qué, qué, ¿Qué gente te sorprendió?
3: María Elena Salinas. Llegaba a visitarme al hospital. Mm. Pero la verdad es que... Todos mis compañeros en Despierta Médica y en Univisión tuvieron mucha empatía conmigo. Eh, sentí su, su cariño, su apoyo personal técnico y, 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 y personal y, y colegas que estaban frente a la cámara conmigo, eh, mis jefes. Fíjate que un hecho muy bonito que recuerdo, esto le pasó un domingo a David y mi mamá llegó de Honduras con mi hermano el miércoles y yo el jueves estaba en el trabajo. Hice el programa en la mañana estaba anestesiada, acuérdate. No sé cómo estaba mi cara, me gustaría ver ese video. <risa> Seguro que estaba así como un palo, como una momia. Pero mi jefe me llamó a la casa, el, el, no mi jefe inmediato, Rey Rodríguez, el presidente de la cadena, me regañó. Me dijo, ¿qué estabas haciendo en el trabajo hoy? Eso me hizo llorar. Cuando alguien, tú sientes que la gente realmente entiende tu dolor o tu situación, eso te cala. Porque yo sé que era un hombre muy ocupado y me llamó y me, y me regañó. Me dijo, quédate con tu marido, es donde debes estar. Quédate con tu familia. Esos son hechos que uno nunca olvida. Pero todos mis compañeros fueron... Y después, porque acuérdate que esto no es una enfermedad, esto es una condición de por vida. Y mi esposo sigue con nosotros. Y con el paso de los años la situación no se pone mejor porque viene la edad, muchos medicamentos que te van dañando el sistema, el estado de ánimo se decae, él perdió a sus padres. Entonces todo el, el círculo afectivo es mis hijos y yo. Porque todo el mundo sigue su vida. En el momento de la emergencia todo el mundo está, pero como cuando uno se muere, ya los tres días, todo el mundo se tiene que ir a su, su situación. Entonces, han sido 19 años eh, en los que hemos pasado muchas etapas diferentes. Cuando mis bebés estaban chiquititos, ellos no sabían que yo no estaba ahí. Yo estaba enfocada en David, en recuperarlo. Y con los mejores médicos, neurólogos, cardiólogos, este, psicólogos, terapistas, ángeles amigos que después me lo venían a cuidar acá a la casa el señor que cuidaba cosita me hacía turnos en mi casa para yo poder trabajar Manolito que ya no está con nosotros Don Joaquín otro cubano que, que era el que trabajaba en la cafetería de Univision, cuando salía de trabajar venía a mi casa a cuidarme a David para que yo pudiera lidiar con mi vida no están los dos, esos dos cubanos eran mis ángeles en la tierra porque después que todo el mundo ya siguió su vida ellos siguieron conmigo ellos eran, eran mis ángeles ellos me cuidaban a David me servían de choferes, me servían de todo y yo no los olvido, ya no están pero son, son muestras de que hay mucha bondad en el universo y de que hay mucha empatía yo me enfoco en eso, yo mari yo pienso que son eh, dos o tres tal vez las personas que, que no, no tienen empatía por, por, por el dolor ajeno pero la mayor parte de la gente sí
2: eh, Neida ha sido un placer hablar contigo. Eres una catracha, orgullosamente catracha. Yo siempre digo que las mujeres catrachas, yo las veo y yo sé perfectamente cuando es una mujer hondureña, porque sois mujeres fuertes, como de tez fuerte, de piel fuerte. Eh, no sois gente de mostrar mucho sentimiento, quiero decir, no soy de llorar, ni querer dar pena. Sino, sino que sois mujeres muy fuertes, que no está mal llorar y que no está mal decir tus problemas pero la mujer hondureña es una mujer que le cuesta mucho decir que está pasándolo mal, uh -huh. una mujer que tira hacia adelante, entonces eh, bueno, qué bonito hablar contigo me imagino que muchas mujeres hondureñas y de todos los sitios se identifican con, con eso con una lucha, una lucha en el trabajo en lo personal, en la vida eh, pero nada, te quiero aclarar hablando... algo Dígame. Las
3: mujeres hondureñas somos demasiado tiernas, somos apasionadas. Las mujeres hondureñas somos 100%, el todo por el todo. Las mujeres hondureñas somos muy comprometidas, pero las mujeres hondureñas somos peligrosas.
2: Oh my God.
3: Neida, Porque gracias, si no David, estás en si... nuestro lado bueno, prepárate.
2: Si estás en el mal, bueno, la, lo bueno es que yo me Pero... siento muy querido <risas> por la gente hondureña. Sí, yo me siento somos muy gente querido buena. Cuando... Sí, cuando estuve en Honduras, que estuve como dos o tres días, de verdad que la gente, o sea... Nobles, uno...
3: ¿verdad? Cariñosos sí, y nobles. Una cosa impresionante. ¿Verdad que te hicieron sentir en casa?
2: Sí, sí, una cosa impresionante. Sí. Eh, Neida, me despido. <ríe> sí, mi amor. Un abrazo fuerte. Muchísima suerte. Eh, la carrera termina cuando uno decide que termine. Todos son pasos y diferentes estados. Así es. Eh, nada, y a usted que me escucha, muchísimas gracias una semana más. Eh, hasta la semana que viene. Y lo que siempre, siempre le deseo, que Diosito
0: te ponga donde más puedas brillar. you can find cars like these on auto trader new cars used cars electric cars maybe even flying cars okay no flying cars but as soon as they get invented they'll be on auto trader just you wait auto trader
1: the living room is where you make life's most beautiful memories